0: Paweł wskazuje na jedyną drogę zbawienia, którą jest Jezus Chrystus, a co potwierdza przywołanie Jego imienia dla Jego zwycięstwa nad duchem Pytona, którego posiadała wróżka. Zachowanie Pawła jest ukazane jako model postępowania wobec głosicieli innych bogów i praktyk magicznych czy wróżbiarskich, Często występujących w środowisku Boga, do którego przecież apostoł jest posłany. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zatytułowałem ten dzisiejszy odcinek Filipi, przyczółek Europy zdobyty przez Pawła dla Ewangelii. Chcę odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to w pierwszym mieście europejskim Paweł głosi Ewangelię i zakłada Kościół. Jest o czym opowiadać. Z azjatyckiego jeszcze portu Aleksandria Troas, niedaleko Troi starożytnej, z nocnym postojem na wyspie Samotrake, po dwóch dniach żeglugi przybył apostoł do Neapolis, portowego miasta Filipi, już na europejskim wybrzeżu. Są z nim sylas i od niedawna autor itinerarium, a więc dziennika podróży co sugeruje użycie formy my dla czasowników opisujących te i dalsze działania zespołu Pawła. Do samego Filippi oraz przebiegającej przez miasto Via Ignacja, zespół mógł dotrzeć w kilka godzin. Stąd można było wyruszyć starożytną wręcz autostradą na wschód do Bizancjum, bądź na zachód do Derachium. skąd zaś statkiem już do Brindisi w Italii, a następnie królową ówczesnych dróg, czyli Via Appia, już do stolicy cesarstwa. Filippi nazywało się wcześniej Krenides, a więc źródła, z racji licznych źródeł. Ale Filipi bierze swą nazwę od Filipa II Macedońskiego, ojca Aleksandra Wielkiego. To Filip uczynił je twierdzą i swoją siedzibą. Rzymianie już później dwukrotnie osadzali tu weteranów wojskowych i chętnie osiedlali się tutaj obywatele z Italii. Miasto nosiło nazwę Kolonia Julia Filipensis, a rzymscy koloniści stanowili patrycjat, dotychczasowi zaś mieszkańcy i przybysze innych narodowości tworzyli warstwy niższe – Pelegrini. Tylko Filipi w dziejach apostolskich jest określone formą zlatynizowaną, kolonia. A oskarżyciele Pawła i Sylasa dopominają się najbardziej przestrzegania praw obowiązujących w koloniach, gdy oskarżają ich o propagowanie niedozwolonej ich zdaniem religii. W momencie przybycia głosicieli Ewangelii Filipi w obrębie murów nie było budynku synagogi. Na co wskazuje fakt, że oni tylko przypuszczali, że potencjalnych wyznawców judaizmu znajdą w szabat w pobliżu płynącej wody. Tego typu gromadzenie się Żydów nad rzeką ma już w tym czasie swoją tradycję. Wspomina o tym Talmud. Dziś miejsce tego zgromadzenia na modlitwę, a zarazem chrztu Lidii, pierwszej kobiety z Europy, identyfikujemy nad rzeką Gangites. W to miejsce w szabat przybyły jedynie kobiety, wśród nich jedna należąca do bojących się Boga. Taki status, sebomene, to teo, lidia, bo o nią chodzi, mogła już posiadać w rodzinnej tiatyrze, skąd pochodziła. Brak synagogi i mała liczba Żydów w Filipii, wynikające z tego statusu kolonii, sprawi, że to ochrzczeni poganie zdominują powstający kościół w tym mieście, jak potwierdzi to list do Filipian, zwłaszcza w drugim rozdziale i w trzecim. Wyjątkowe jest w tym mieście także i to, że kościół gromadzi się od pierwszego dnia nie w domu jakiegoś zamożnego poganina, czy obrzezanego członka narodu wybranego, ale w domu kobiety, bogatej, stojącej nad swoim domem i sympatyzującej z judaizmem. Paweł za swoim zespołem spotkał się z kobietami poza bramą miasta, zwaną bramą źródeł, w pobliżu której znajdowały się pewnie liczne źródła dające wodę, która także mogła być używana do rytualnych obmyć. Alternatywne miejsce tego spotkania kobiet mogło znajdować się już poza pomerium, czyli załukiem. Pod którym przechodziła Via Ignacja, a który wzniesiono dla upamiętnienia ważnej bitwy pod Filipi, 42 rokiem przed Chrystusem. Co ciekawe, prowadzone na terenie miasta wykapaliska wskazują na znikomy kult bóstw greckich. Obecne zaś są raczej ślady religii ze Wschodu, ale nie religii żydowskiej. Oczywiście eksponowany jest kult bóstw italskich i cesarza. Jak doszło do pierwszego głoszenia Ewangelii w tym pierwszym europejskim mieście na szlaku misyjnym Pawła? Opisuje zapewne sam Łukasz. Czytamy fragment 16 rozdziału dziejów apostolskich, wersety od 11 do 15. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu a stąd do Filipi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga, Kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy już została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas, jeżeli uważacie mnie za wierną panu, powiedziała, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Tak więc Kościół w pierwszym europejskim mieście na szlaku Pawła rodzi się dzięki temu, że to Pan otworzył serce Lidii. Ta zaś słuchała uważnie słów Pawła. Według zasady, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, to jest w liście do Rzymian w X rozdziale. Lidia wyznała wiarę jeszcze tego samego dnia, a także przyjęła chrzest oraz zdecydowała o chrzcie wszystkich domowników. Co zwykle czynił pater familie, a więc ojciec rodziny. Wymogła też na głosicielach, aby skorzystali z jej gościnności. Dalsza ewangelizacja w mieście, wychodząca już z domu Lidii, napotyka jednak na przeszkodę, jakiej należałoby się spodziewać w środowisku pogańskim. Do konfrontacji z przedstawicielką mantyki greckiej, dochodzi w kolejny szabat od pierwszego głoszenia Ewangelii. Dzieje apostolskie zapisują to wydarzenie jako reakcję naocznego świadka. Słuchamy tekstu z 16 rozdziału, wersetów od 16 do 23. Kiedy szliśmy na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom, ona to, biegnąc za Pawłem i za nami, wołała. Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła tak przez wiele dni, aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do Ducha, Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, aby z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, Pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę, stawili przed pretorami i powiedzieli, ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście, są Żydami i głoszą obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować ani stosować się do nich. Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrze z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. Mieszkając w domu Lidii, zespół ewangelizacyjny Pawła udawał się w szabat na miejsce żydowskiej modlitwy nad rzeką. Musieli to czynić wielokrotnie, skoro wróżąca krzyczała za Pawłem przez wiele dni. W kolejnym dniu spotkała zespół ewangelizatorów i jakiś czas towarzyszyła Pawłowi z zespołem, na co wskazuje czasownik katagluteo A co mogło sprawiać wrażenie, że należy do zespołu, a jej słowa mogły być postrzegane jako uwiarygodnienie dla głosicieli nieznanej w tym mieście religii. Wróżąca krzyczała bowiem, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. To dlatego Paweł zwrócił się do ducha wróżącego w słowach, rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, aby z niej wyszedł. Sam fakt jego wyjścia z wróżącej wyraża najprostsze stwierdzenie, iż stało się to w tym momencie. Reakcja na skutek wyjścia, czyli na utratę przez niewolnicę zdolności wróżenia jest za to bardzo gwałtowna i opisana w sposób rozbudowany. Dla zrozumienia tego, co zdarzyło się w Filipii, konieczne jest określenie, kim jest ta niewolnica, która wróżyła, posiadając ducha pytona, dosłownie. Tego typu aktywność należy do mantyki, a jej wyjaśnienie znaleźć można w mitologii greckiej, według której źródła w górach Parnasu w pobliżu Delf miał strzec wąż podobny do smoka o imieniu Pyton. Apollo, pragnący posiąść to miejsce, zabił go i przejął zdolności wypowiadania wyroczni. Dlatego do niego odwoływano się w Grecji, a zwłaszcza w Delfach, a kapłanką tego sanktuarium była Pythia, stąd określenie wróżącej jako posiadająca ducha pytona. Ocena pism Starego Testamentu odnośnie wróżenia jest negatywna, niezależnie od tego czy tłumacz Septuaginty używa czasownika Manteu Omai czy rzeczownika Engastrymitus. Oba terminy, najbliższe sytuacje w Filipii, występują zamiennie w opisie klasycznego uzasadnienia dla potępienia tego typu praktyk. Mianowicie Saul, król żydowski, usiłuje wbrew własnemu nakazowi razić się wróżki. Opisane jest to w księdze pierwszej Samuela, rozdział 28, wersety od 6 do 9. Miejsc Starego Testamentu, które potępiają wróżenie, wyrażone przez czasownik Manteu Omai, gdzie to jest potępione, jest więcej. Poza opisem wystąpienia owej pytonis jak niekiedy nazywa się te kobiety, nic więcej nie wiemy o sposobie jej wróżenia. A można co najwyżej przypuszczać, że podobnie jak w Delfach, zwracano się do niej z zapytaniem i oczekiwano wróżby z ewentualnym wyjaśnieniem. O wiele ważniejsze jest to, że stanowi ona własność, ta kobieta, kilku jej panów, którzy najpewniej kupili ją wspólnie, aby czerpać korzyści materialne z jej wróżenia, dzieląc się zyskiem. To stąd natychmiastowa i ostra reakcja właścicieli na to, że pod wpływem egzorcyzmu ich niewolnica straciła zdolność wróżenia, a więc i zarabiania dla niej właścicieli. A do tego spadła gwałtownie jej wartość w razie sprzedawania jej na rynku niewolników. Dla odzyskania strat panowie odwołują się już nie do prawa własności, ale do praw obowiązujących w mieście mającym status kolonii rzymskiej, w której propaganda religii bóstw obcych powinna być zabroniona. Jest także możliwe, że w swoim oskarżeniu owi panowie odwołują się do faktu niedawnego wypędzenia z Rzymu przez cesarza Klaudiusza tych Żydów, którzy wzniecali rozruchy z powodu Chrystusa. Chodzi prawdopodobnie o samego Chrystusa. Zapytajmy wpierw, z jakiego powodu w ogóle Paweł wypędza ducha wróżącego z krzyczącej wróżki. Bezpośrednią przyczyną jest jego oburzenie się, na powtarzające się wołanie "syn", jak też bywa określona ta osoba. Pierwszym powodem oburzenia może być samo określenie Boga hoteos hypsistos, którego sługami niewolnica czyni zespół ewangelizacyjny Pawła. W pogańskim środowisku rzymskiego miasta takie określenie może być rozumiane w ten sposób, że proklamowany jest Bóg Najwyższy z wielu bóstw rzymskich, a może i innych. Co innego, gdyby Bóg głoszony przez Pawła nosił tytuł bezwzględnie najwyższy, a więc hypsystos. Tak określa Boga jedynego święty Łukasz, zwłaszcza w Ewangelii dzieciństwa, ale także jeszcze w jednym miejscu w dziejach apostolskich. Drugą przyczyną negatywnego odniesienia Pawła do proklamacji tej pytonissy jest nieprecyzyjne określenie przez nią głoszonego przez zespół Pawła zbawienia. Świat Pogański znał bowiem termin taki jak soteria, soter, sodzo, a więc zbawienie, zbawiciel, czy też zbawiam, ocalam. One są znane choćby w kulcie takich bóstw jak Asklepion, a także w misteriach. Określenie Pytonisy chodos soterias, a więc droga zbawienia, Można powiedzieć, jedna z wielu jest daleka od ortodoksji Pawła, który podkreśla, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem. Mówię prawdę, nie kłamie, nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. Ważny tekst Świętego Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza, z drugiego rozdziału, wersety od 5 do 7. W środowisku pogańskim, uznającym istnienie wielu bogów i przy panującym synkretyzmie, osoba z kręgu religii pogańskiej i mantyki nie będzie głosić dobrej nowiny o zbawieniu w rozumieniu zapowiedzi starotestamentowych, które się wypełniły tylko w Jezusie Chrystusie. W dodatku wróżąca nie używa specyficznego słowa euangelizo, oznaczającego takie głoszenie, jak czyni to Paweł, ale używa czasownika katangelo, który w świecie greckim określał proklamowanie świąt pogańskich i to pogańskich bóstw. Łatwo w tej sytuacji i przy tak kluczowych terminach o rozminięcie się z właściwym rozumieniem orędzia zbawienia, które głosi Paweł. Jest do pomyślenia, że owo wieszczenie Pytonisy mogło zrazu przynosić dobre owoce poprzez to, że wskazywała ona nową drogę, zwracała uwagę na nową drogę zbawienia i na Boga, który jest najwyższy. W najlepszym razie można było traktować jej proklamowanie jako przygotowanie do właściwej ewangelizacji, przez jakieś wstępne zwrócenie uwagi na pojawienie się tej nowej religii w miejscowym środowisku pogańskim, bardzo bogatym w różne religie. Gdy jednak okazało się, że to obwieszczenie wprowadza zamęt i rozmycie istotnych treści, należało co najszybciej zdystansować się od niejednoznacznych treści oraz od samej ich głosicielki. Jest możliwe, że pytonissa idąca za Pawłem była odbierana jako członek jego zespołu, a jej działalność przez niego aprobowana. Wtedy to też jest prawdopodobne, że Pawła mogły spotkać z tego powodu zarzuty. To mogło wywołać u niego oburzenie i złość. A takie komponenty może zawierać reakcja opisana czasownikiem Diaponeo. Gdy więc upływający czas ujawnił niejednoznaczne skutki takiego polecania orędzia apostołów, trzeba było szybko działać, aby orędzie zbawienia było jednoznaczne. Jedna droga i jedyny zbawiciel. Okoliczności takie i podobne mogą tłumaczyć przyczynę wcześniejszego zwlekania Pawła. Kiedy jednak apostoł wypędza ducha z pytonisy, czyni to krótko, zgodnie ze znanym literackim schematem egzorcyzmu. Najpierw w mocy polecenie. rozkazuje ci w imię Jezusa Chrystusa, aby z niej wyszedł. I realizacja. I w tej chwili wyszedł. Oprócz skutecznego zakończenia niejednoznacznej proklamacji wróżki, Paweł wskazuje na jedyną drogę zbawienia, którą jest Jezus Chrystus, a co potwierdza przywołanie Jego imienia dla Jego zwycięstwa nad duchem Pytona, którego posiadała wróżka. Zachowanie Pawła jest ukazane jako model postępowania wobec głosicieli innych bogów i praktyk magicznych czy wróżbiarskich, często występujących w środowisku pogan, do którego przecież apostoł jest posłany. Już od początku głoszenia Ewangelii nie może być żadnej niejasności co do tego, jaki Bóg jest głoszony oraz jak i przez kogo dokonuje się zbawienie. Gdy tylko pojawiają się niejasności w treści orędzia, konieczne jest wyjaśnienie, by nie doszło do niebezpiecznego synkretyzmu albo fałszywego rozumienia kluczowych treści odnośnie zbawienia. Zauważmy, że apostoł nie podejmuje walki z inną religią czy praktykami, których nie można pogodzić z wiarą chrześcijańską, a jedynie stawia jasne granice między Ewangelią a nauczaniem, które jest sprzeczne z nią. Wystarczy, że pytonista nie będzie już zaciemniać blasku Ewangelii w tym mieście. Nie podejmuje więc Paweł walki z kultem pogańskim w ogóle, ani z rozpowszechnionymi praktykami wróżenia, które mogły być bardzo liczne. Jedynie autor dziejów apostolskich dla dyskredytacji, mantyki, ujawni motywację działania, działania panów wróżącej niewolnicy. Jest nią chęć czerpania zysków z takiej działalności. Zresztą na powiązanie między magią a dużymi pieniędzmi Autor księgi Dziejów Apostolskich wskazuje także w epizodzie z Szymonem Magiem w ósmym rozdziale oraz w opisie sytuacji w Efezie w rozdziale XIX. Po uwolnieniu Pytonisy od ducha wróżącego, właściciele niewolnicy zwracają się do miejscowych pretorów albo strategów, odpowiedzialnych za sprawy sądowe. Oskarżenie brzmi, ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście, są Żydami i głoszą obyczaje, których my Rzymianie nie możemy przyjmować ani stosować się do nich. Do tego tłum rzuca się na Pawła i Sylasa, a urzędnicy miejscy, którzy mają stać na straży prawa, bez dochodzenia każą zedrzeć szaty z apostołów i siedz ich rózgami. Z treści oskarżenia oraz sposobu potraktowania sprawy przez pretorów wynika, że tłum powinien być zdominowany przez obywateli rzymskich i pewnie przez warstwy wyższe tego miasta. Po przyjęciu wielu razów z polecenia pretorów apostołowie trafiają do więzienia, zostają wtrąceni do wewnętrznego lochu i zakuci w dyby. Naturalną konsekwencją takiego postępowania pretorów bez żadnego procesu powinno być wypuszczenie następnego dnia z więzienia Pawła i Sylasa z nakazem opuszczenia miasta. Taki pretor mają zamiar przekazać i następnie go tak czynią, przekazując polecenie strażnikowi więzienia przez liktorów. Tymczasem w nocy obaj więźniowie zostają w sposób cudowny uwolnieni z więzienia, a gdy usłyszą nakaz opuszczenia miasta, będą się domagać satysfakcji za znieważenie ich jako obywateli rzymskich. Nie jest jasne na podstawie tekstu dziejów apostolskich, jak długo mogli jeszcze pozostawać w mieście w domu Lidii. Jak długo mogło trwać jeszcze spotkanie z wyznawcami Jezusa i ich pocieszanie przez Pawła i Sylasa? Na pewno takie zakończenie pobytu w Filipii, jakie ukazują dzieje, nie wyklucza późniejszych odwiedziń tego kościoła, a tym bardziej prowadzenia z nim korespondencji. Faktycznie Paweł był co najmniej dwa razy jeszcze w tym mieście. Chętnie też przyjmował z tego kościoła wsparcie i pomoc. Powróćmy do wydarzenia, które miało miejsce w nocy w więzieniu w Filipii. Słuchajmy się znów w tekst, próbując zauważyć elementy pewnego schematu, który jest dobrze znany w Biblii jako cudowne uwolnienie z więzienia. Słuchajmy się tekst z 16 rozdziału Dziejów Apostolskich, wersety od 25 do 34. O północy Paweł i Syla zmodlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przybadł drżący do stóp Pawła i Selasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł, panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana Jemu i wszystkim Jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. W tego typu tekstach jak cudowne uwolnienie z więzienia istotny jest z jednej strony element zabezpieczenia przed ewentualną ucieczką osób uwięzionych. Tak jak tu, zakuci w dyby, czasami pomiędzy strażnikami. Z drugiej zaś ważny jest fakt Bożej interwencji. Wyraźnie Bożej. W postaci pojawienia się anioła, tak jest w piątym rozdziale dziejów, albo trzęsienia ziemi. Tak jak tutaj. Właśnie trzęsienie ziemi jest znakiem ewidentnym działania Boga. Konsekwencją opisanego w tym tekście nieupilnowania więźniów z punktu widzenia strażnika mogła być kara śmierci dla niego. Ten więc, widząc otwarte bramy więzienia, sądząc, że więźniowie uciekli i przewidując, że grozi mu śmierć, zamierza popełnić samobójstwo. Powstrzymuje go zdecydowanie Paweł. Trzęsienie ziemi następujące po śpiewie religijnym uwięzionych głosicieli jakiejś nowej religii głoszącej zbawienie musiało przekonać strażnika do tego, aby się zwrócić do nich z pytaniem Panowie, co ja mam czynić, aby się zbawić? Odpowiedź apostołów brzmi tak samo jak w wielu miejscach, gdzie głosi się Ewangelię poganą. Uwierz w Pana Jezusa. Czyli uwierz, że Jezus jest Panem, a zbawisz siebie i swój dom. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Tak określa sens głoszenia karygmatu apostoł w liście do Rzymian. Do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Następnie Święty Paweł wskazuje na konieczny akt indywidualny wiary wyznanej w sercu i ustami, który to akt wiary sprawia usprawiedliwienie i zapewnia zbawienie. Pisze więc Paweł, i to nie tylko do rzymskich słuchaczy Ewangelii. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Ważny tekst z Listu do Rzymian, dziesiąty rozdział, wersety od 9 do 10. Według tej zasady głoszenia zbawienia nieznany zmienia strażnik więzienia w Filipi nie tylko usłyszał wezwanie do wyznania wiary, że Jezus jest Panem, ale wraz z całym domem przyjął konieczne pouczenie o zbawieniu i o chrzcie. Strażnik sam wyprowadził Pawła i Sylasa do swego domu w którym wpierw ich opatrzył, a następnie przyjął chrzest wraz z całym swym domem i urządził ucztę radości, że On, Sam i cały dom należą do zbawionych. Zwróćmy uwagę na to, że w tych kilku wersetach powtarza się aż cztery razy wraz z domem. Aby podkreślić rolę Ojca i Pana domu dla przyjęcia wiary i chrztu przez cały dom, na który składa się żona, dzieci, sługi i niewolnicy. Na taki kościół domowy, a więc wyznaczony przez strukturę ówczesnej rodziny, zwraca uwagę Święty Paweł, który ukuł właściwie nowe określenie, Eklezja kat oikon, a więc kościół gromadzący się, byśmy powiedzieli, według domu. Nieraz w dziejach apostolskich i listach Pawła Można odkryć ślady domowej i rodzinnej ewangelizacji, ale także myślenie o Kościele w kategoriach rodziny Bożej. Rodziny, która gromadzi się w domu. Życzę odnajdywania jeszcze wielu innych miejsc i sposobów głoszenia Ewangelii. Szczęść Boże!